0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 9. Was zuletzt geschah. Der Handelssegler Güldesel ist mit Zurunas Söldnern an Bord in einem Sumpf gestrandet. Nach einem Angriff von Strandpiraten erkennt Zuruna, dass jemand Hilfe holen muss. Sie wählt Grouchox dafür aus.
1: Soruna fand Grouchox hinter der Hauptluke bei Parus und den Verwundeten.
0: Mach dich fertig. Ich schicke dich Hilfe holen. Mich? Ganz allein? Wenn du es nicht bis in vier Tagen schaffst, müssen wir das Schiff aufgeben. Die Verletzten kommen nicht durch den Sumpf. Landeinwärts in den Bergen müsste bald eine Stadt liegen. Lagodi oder Herenojul vielleicht. Ich weiß nicht so genau, wie weit nördlich wir sind. Du nimmst genug Geld mit, um eine Anzahlung für die Dienste zu leisten. Arbeiter, ein Schiffer, Soldaten, um für Ordnung zu sorgen. In einer halben Stunde bist du hier weg.
1: Das werde ich tun. Bevor die Zeit um ist, bringe ich Rettung. Verlass dich auf mich. Er sprang auf und huschte los, um sein Gepäck zu sammeln. Kurze Zeit darauf stand er wieder vor ihr. Er hatte seinen Degen gegürtet und ein leichtes Bündel geschnürt, in dem wohl seine Decke, ein wenig Proviant und das wichtigste Werkzeug verstaut waren. Der Hamster lugte aus seiner Westentasche und über allem trug er den schmutzig-gelben Mantel, der sein Markenzeichen zu sein schien. Ich bin fertig.
0: Ich muss dir noch ein paar Sachen mitgeben. Einen Geleitbrief vom Handelshaus. Zehn Goldstücke als Anzahlung. Das ist eine Menge Geld. Also pass drauf auf. Und glaub ja nicht, dass du damit weglaufen kannst. Wir finden dich wieder. Sogar dich. Er
1: zuckte mit den Schultern. Dann ging er zur Bordwand, winkte zum Abschied und sprang in den Sumpf. Der Schlamm sog an seinen Stiefeln und der Nebel verschluckte jedes Geräusch. Er war wie die Decke, die sich ein Kind über den Kopf zog, um Ungeheuer und schwarze Männer zu bannen. Schon nach ein paar Schritten konnte Grawchok die Gildesel nicht mehr ausmachen. Dichte Nebelschwaden schoben sich Träge über den Sumpf und beschränkten die Welt auf einen kleinen Kreis von Moor und eine graue Wand von Dunst, die durch ein wenig Mondlicht erhellt wurde. Nur verschwommen sah man die silberne Halbscheibe am Himmel. In ihrem matten Licht suchte er sich einen Weg durch den Sumpf. Als der Morgen dämmerte und er Kies und Sand unter den Füßen knirschen hörte, da war er zum ersten Mal nicht mehr kalt und erschöpft. Die ersten Ausläufer der Berge ragten nun vor ihm auf, sehr steil und scheinbar unberührt von Menschenhand. Kein Weg oder Trampelpfad war am fahlen Morgenlicht zu erkennen, nicht einmal ein Wildwechsel. Das Wild will ich sehen, dachte sich der Schelm, das sich in diesem miesen Sumpf herumtreibt. Er begann hinanzusteigen, gerade ebenso, wie es ging. Er hatte sich ein Joch als Ziel gewählt, das zwischen zwei Gipfeln den Durchgang in ein Tal versprach. Irgendwo musste diese Küstenstraße ja sein, von der Toruna ihm erzählt hatte. Schon bald ging es ziemlich steil bergauf und der Schelm musste große Schritte von Fels zu Fels machen. Es gab eine Menge trügerischer Erdlöcher, die zum Teil auch noch von Totholz und Gestrüpp verdeckt waren. Nach einer Viertelstunde entdeckte der Schelm einen Ziegenpfad, der ungefähr in die richtige Richtung führte. Dass es ein Ziegenpfad war, erkannte man an den braunen Exkrementen, die wie die Wegmarkierung eines wirklich verzweifelten Verirrten auf dem Boden lagen. Als ob das nicht genug gewesen wäre, traf Grouchox kurz darauf die dazugehörige Ziege oder vielmehr den Bock zur Ziege. Das Tier schien keine Furcht vor dem Eindringling zu haben. Dies war nicht verwunderlich, denn der Schelm hatte keine Hörner und dieser Betreffende hatte sogar noch einen Standortnachteil von 5 Schritt Höhenunterschied. Das Selbstvertrauen des Ziegenbocks ließ Grouchox anhalten. Er besah sich sein Hindernis. Ein kräftiger Stoß mit den Hörnern tat sicher weh. Und der Schelm konnte sich lebhaft ausmalen, wie er daraufhin den Stand verlor und mit dem Kopf auf die Steine vier Schritt tiefer knallte. Auf der anderen Seite sind Ziegen weniger für ihren Geist bekannt als für ihre Sturheit, so dass er sicher einen Weg fand, sich hier vorbeizumogeln. Nur wie? Konnte er das Tier weglocken? Soweit er sich erinnern konnte, mochten Ziegen Salz und das andere Geschlecht. Dazu noch Gras, Kräuter, aber sonst... Mit den Reizen einer Ziege für diesen Bock konnte er nicht aufwarten. Gras und Kräuter gab es überall in gleicher Menge und einen Salzstein führte er natürlich auch nicht mit sich. Stattdessen nahm er seinen Mantel ab und verschnürte alles lose Gepäck möglichst fest am Körper. Die ganze Zeit ließ er weder den Bock noch dieser ihn aus den Augen. Dann postierte er sich so, dass der Mantel, seitlich neben ihn gehalten, einen relativ großen Felsen vollständig verdeckte. Nun schüttelte er das Kleidungsstück und rief dem Ziegenbock wüste Unfledigkeiten zu. Der dumme Plan funktionierte natürlich nicht. Das gereizte Tier sprang mit einigen Sätzen in den Hang hinunter, ignorierte den Mantel völlig und rammte dem Schelm die Hörner gegen der Schienenwand. Als dieser daraufhin strauchelte, setzte es nach und hätte ihn fast eine Böschung hinabgeschubst. Es gelang Grouchox aber, sich mit der freien Hand an einem Felsen festzuhalten. Mit der anderen hielt er noch immer den Mantel, der jetzt wild durch die Gegend schwang und sich im Geweih des Box verfing. Mit einer kraftvollen Bewegung entriss dieser das Kleidungsstück aus dem Griff des Schelms, schleuderte es sich dabei aber selber über den Kopf und vollführte einige wilde Drehungen, um sich davon zu befreien. Es gelang ihm schließlich, zumindest Augen, Maul und Schnauze zu befreien, sodass der Mantel an ihm herabhing wie das Kopftuch einer Hofdame. Grouchox hatte sich inzwischen bergauf in Sicherheit gebracht und beobachtete das Horntier. Dieses starrte unverwandt zurück. Und einen Moment lang schienen beide Kontrahenten ihre Chancen abzuwägen. Der Schelm war zwar heilfroh, an diesem Hindernis vorbeigekommen zu sein und dabei nur ein paar blaue Flecken davongetragen zu haben, sein Lieblingstextil hätte er aber gerne zurückgehabt. Andererseits hatte er keine Lust, sich mit dem verrückten Vieh noch einmal anzulegen und nicht die Zeit darauf zu warten, dass sich das Kleidungsstück von selber aus den Hörnern löste. Zoruna wartete und er hatte einen Auftrag. Schweren Herzens machte er sich deshalb auf den Weg, weiter dem Joch entgegen. Dem Bock war das Recht. Nach einer ereignislosen halben Stunde hatte Grouchox den Pass erreicht. Ein heftiger Wind blies von der See her und wehte ihm die Haare ins Gesicht. Warm war es auch nicht gerade, doch er nahm sich die Zeit, sorgfältig umherzuspähen. Anders als er erwartet hatte, konnte er die Küstenstraße nirgends entdecken. Vor ihm war ein Tal, dessen Boden nur wenig tiefer lag als sein jetziger Standpunkt. Sträuche, Büsche und sogar ein paar Bäume wuchsen hier und gaben der Gegend einen angenehm grünen und frischen Anblick. Umso abweisender waren die Bergwände, die sich zu allen Seiten erhoben. Die beiden Bergspitzen, zwischen denen der Schelm stand, waren nur die Ausläufer schroffer Gebirgszüge in dunkelbraun und grau, die wie die Mauern einer Burg wirkten. Am fernen Ende des Tals liefen sie spitz zusammen. Wo sie sich trafen, den Kiefern eines Rachens gleich, da bahnte sich ein Bach den Weg hinab von den höchsten Gipfeln. Grouchocks verstand, warum die Straße hier nicht vorbeilief. Es war fast unmöglich, von einer anderen Seite in das Tal zu gelangen. Sicher hatte man den Weg deshalb auf der Rückseite des Bergmassivs vorbeigeführt. Dafür, dass man nicht auf der seewertigen Seite des Hindernisses gebaut hatte, musste es noch einen anderen Grund geben als den, dass es ihm dadurch noch schwerer gemacht wurde. Er stand nun vor der Wahl, entweder weiterzugehen und zu versuchen, einen Durchgang in der Felswand zu finden, oder umzukehren und auf den unwegsamen und verseuchten Hängen so lange herumzusteigen, bis er ein anderes Tal fand, das ihm besser zusagte, wenn es überhaupt eines gab. Denn wer sagte denn, dass nicht alle Täler hier so abweisend waren? Da es also keine Aussicht auf einen leichteren Weg gab, ging Grouchox geradeaus in den Talkessel hinein. Immerhin war das Wandern hier sehr viel angenehmer als zuvor. Der Boden war eben, und die Wildwechsel, auf denen er lief, waren fast so bequem wie die Trampelpfade eines Obstgartens. In der Tat kam er sehr bald an einen Orangenbaum, von dessen Früchten er aß. Wenig später, noch mit klebrigen Fingern, machte er eine erfreuliche Entdeckung. Von einer Buschhecke begrenzt wuchsen hier Gemüse und Getreide in einem kleinen Garten, der nur von Menschenhand angelegt sein konnte. Es wohnten also Menschen hier, und die konnten ihm sicher weiterhelfen, vielleicht sogar als Bergführer dienen. Geld hatte er ja genug. Er lief einmal um den Garten herum und spähte in alle Richtungen, ob sich weitere Spuren finden ließen, dass die Gegend bewohnt war. Er entdeckte einen weiteren Garten, nicht weit entfernt, und einen kleinen Hain von Obstbäumen. Er begann, ein wenig im Tal herumzustöbern. Er fand weitere Beete und Plantagen, aber kein Haus und keine Hütte, in denen der Gärtner oder die Gärtnerin wohnte. Als er am hinteren Ende des Tals angelangt war, kam er an einen großen Teich, der von dem Rinnsaal gespeist wurde, das er vom Joch aus schon gesehen hatte. Offensichtlich führte es in der Regenzeit mehr Wasser und floss in Richtung des Meeres ab. Jetzt aber war der Wasserstand tief und der Austritt versiegt. Seerosen wuchsen auf der Oberfläche und Orangefische schwammen unter ihm dahin. Ein Kiesweg säumte ein gutes Stück oberhalb den Teich und überbrückte den Zufluss auf einem Bogen von grob behornem Stein. Es war ein Anblick von Schönheit und Gepflegtheit, der sich Grouchox hier bot und der nicht zum Bild eines Bauernhofes in der Einöde passen wollte. Bauern haben zwar ihre Eigenheiten, aber Zierfische gehören nicht dazu. Es war ein Anblick, der ihm nur von einem einzigen Thema bestimmt zu sein schien, der Schönheit. Er fühlte sich erleichtert, beschwingt und sogar von seinen Strapazen erholt. Der Schelm bestieg die Brücke und entdeckte eine Treppe, die in die Bergwand hinaufführte. Sie schlängelte sich um Felsen herum und war deshalb kaum zu erkennen, wenn man nicht an ihrem Fuß stand. Grouchox nahm an, dass der Pfleger des Gartens am Ende der Stufen wohnen musste und machte sich deshalb an den Aufstieg. Der Weg war sehr steil und kam dem Dach oft nahe, sodass die Stufen nicht nur halsbrecherisch hoch, sondern noch dazu nass waren. Nach einer Minute drehte er sich um. Der Teich sah aus wie ein Spiegel, die Gärten wie ein Wandteppich. Trotz dieser verdrehten Perspektive täuschte nichts darüber hinweg, dass es fast direkt bergab ging. Er kam sich vor, als stünde er an einem Abgrund. Das würde ja ein Spaß werden, später auf dem Rückweg. Er ging weiter. Obwohl er seinen Mantel nicht mehr hatte, schwitzte er schnell und zwang sich, seinen Schritt zu verlangsamen. Kein Ende war in Sicht und er wollte sich nicht verausgaben. Nach einiger Zeit kam Odysseus aus seinem Fass und bat darum, in der Westentasche Platz nehmen zu dürfen. Grouchox gewährte ihm die Bitte, warnte aber davor, dass der Hamsterprinz dort vom Schweiß durchnässt würde. Dem Gefährten aber machte das nichts aus und erhielt Ausschau nach neuen Entdeckungen, die dem hart arbeitenden Schelm vielleicht entgingen. Keinem von beiden fiel auf, dass die Stufen mit großer Kunstfertigkeit gemacht waren. Sie waren stets gleich breit, gleich hoch und gleich lang. Manchmal mussten sie deshalb tiefer in den Berg geschlagen werden, manchmal eine Kurve mehr machen, aber der direkte Weg schien dem Steinmetz nicht so wichtig gewesen zu sein, wie die Gleichartigkeit der Schritte, die der Wanderer tat. So wand sich der Schelm langsam in die Höhe, bald eine Achtelmeile weit, dann zwei. Er geriet aus der Puste und seine Beine begannen bereits zu schmerzen. Doch als er sich gerade überlegte, ob er nicht eine ausgiebige Rast einlegen wollte, erkannte er, dass die Treppe nicht weit vor ihm in einer breiten Felsspalte verschwand. Diese waren nach oben hin offen, bildete also ein kleines Tal, das in seinem Eingang gerade breit genug für einen einsamen Reisenden war, der auf dem Aufstieg ein paar Pfund ausgeschwitzt hatte. Grouchox spitzte die Ohren und schlich sich an die Spalte heran. Vorsicht war die Mutter allen Übels, wie er sich zu Hause immer wieder hatte anhören müssen. Immer wenn es Grund zur Vorsicht gab, passierten bald darauf schlimme Dinge. Und dies war eine Gelegenheit für Ärger unangemeldet in der menschenleeren Wildnis den geheimen Lustgarten von irgendwem zu besuchen und dann an seiner Haustüre zu klopfen. Nicht alle Bewohner der Einöde waren über Besucher erfreut. Sie richteten Wachhunde ab, stellten Fallen oder bewachte Posten auf. Vielleicht war dies ja der Haremsgarten eines reichen Sultans, in den der Schelm unwissentlich gewandert war. Was wohl für Warnschilder an solchen Orten angebracht wurden? Ein Bild von badenden Jungfrauen war vermutlich angemessen, aber nicht sehr hilfreich. Geradezu schädlich sogar. Dann vielleicht die Säbel der Eunuchen Oder ihre Träger selber. Das stellte den Künstler sicher vor Probleme, der die Warnschilder malen soll. Wie macht man mit ein paar Pinselstrichen den entscheidenden Unterschied klar? Dass der nun Pinsel fehlt. Vielleicht mit einer Art Wortspiel. Solche Art in Gedanken versunken schlich Grouchox an das Tal heran. Er lugte um den letzten Vorsprung und sah dass der Spalt nur ein Dutzend Schritt lang war. Ein Steinmetz hatte den Stein behauen, so dass der Durchgang von stets gleichbleibender Breite war. An seinem hinteren Ende bildete ein in die Bergwand gehauenes Relief den Abschluss des so entstandenen Korridors und in beiden Seitenwänden befand sich davor je ein Tor. Beide Tore waren aus rotem Holz und groß genug, dass man etwa mit einem Eselskarren hindurchfahren konnte. Schlüssellöcher oder Griffe waren nicht zu erkennen, dafür aber Klopfschläge, mit denen ein Besucher wohl auf sich aufmerksam machen sollte. Das Relief im Stein zeigte einen kahlen Mann, der mit gekreuzten Beinen auf dem Fußboden eines leeren Zimmers saß. Der Bildhauer hatte sein Handwerk verstanden, sich aber nicht zu den Mengen von Ornamenten und Verzierungen hinreißen lassen, die Grouchocks aus Palästen oder Kirchen gewohnt waren. Es gab nicht viel anderes zu tun, jetzt da schon so weit gekommen war, also nahm er den Klopfer des linken Tors in die Hand, um allen das zu erbitten.